0: indo ao Standards Cast.
1: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Standards Cast. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Danilo, o comandante Caio Garcia, o comandante Samir, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Loza. Então, dando início aí ao nosso bate-papo, é, Caio, poderia falar um pouquinho pra gente sobre o que é
2: o Loza? Claro, o Loza é um programa de observação de voos, a gente coloca alguns é, colegas, pilotos mesmo na cabine, põe no jump e eles vão observando o que eles veem em termos de gerenciamento de ameaça e erro então, não é um cheque não é um, uma conferência de padronização, ele simplesmente ele olha quais são as, as situações que geram uma, ou força a tripulação a gerenciar essas ameaças e erros para evitar que a nave entre em estado indesejável. Né? Não é, isso não é necessariamente virar no dorso, mas é uma, uma programação errada de altímetro ou alguma coisa que não está conforme ou esperado para fa aquela fase ou aquele momento do voo. Né? Então, às vezes, uma, trocar um, um, um fixo de posição de navegação ou até mesmo um attitude selector colocado errado. Enfim, ele olha é, essas situações... E ele vê como a tripulação gerencia isso né? Então ele é um programa que basicamente Ele vai aprender com os acertos Se a gente olha a, gente olha a indústria Existe um foco muito grande a ah, esse acidente teve esse problema Só que se você for pensar No bolo de operação A gente tem muito mais acertos do que erros O né? um acidente acontece a cada milhão de decolagem Aquela estatística meio padrãozinha é, De safety Mas o, E o resto? Né? Como é que a gente fez com que o resto desse certo? Então o Loss ele vai olhar isso ele, uh, ele tem um foco muito bom na hora que muda SOP, na hora que muda procedimento ou quando a gente quer testar quer colocar, um, faz um entry to service de marionave como o E2 a gente faz algum ciclo específico é, no passado lá, a gente fez com os standards do ATR, quando mudou de um SOP para o outro, toda a conferência de callouts, quando reduziu os callouts reduziu um monte de coisa do SOP veio por causa do Loza pessoal, a gente começou a perceber que algumas padronizações estavam às vezes até mesmo sendo overzealous, estava protegendo demais. Então a gente consegue achar um jeito de, de fazer com que a gente mantenha o nível de segurança de uma maneira mais simples. É, então basicamente aprender com, com os acertos que a gente tem. Raramente ah, você vai ver alguma coisa muito grave no Loza, porque ele vai olhar realmente o dia a dia, o feijão com arroz, aquilo que a gente faz todo dia, o trabalho normal. Muito diferente do Iosa. O Iosa vai olhar... Aí são auditores é, que vão olhar... Se está seguindo um certo protocolo, uma certa ZARP, que são aqueles requisitos do IOSA, uma série de checklist mesmo, né? O IOSA ele vai olhar um checklist. Ah, está seguindo esse procedimento? Esse procedimento existe? Não. A gente vai simplesmente olhar a operação. Então, é uma abordagem bem diferente do que é um, do que é um IOSA.
3: Legal. E, Samir, quem são hoje os observadores LOSA? Então, Thiago, hoje nós temos 10 observadores, tá? A gente até abriu um processo seletivo e a gente quer aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a todos que se candidataram. Foram 64 nomes é, que se candidataram para o cargo de, de observador do OSA. A procura foi bem acima do que a gente estava esperando. São 10 observadores. Hoje nós contamos com, com os 10, tá? Boa parte do grupo, acho que 70%, está com a gente desde 2014. Foi quando o programa começou. A gente teve algumas pessoas que acabaram pedindo para sair, ficaram muito tempo no programa. É, a gente começou em, com essa turma que tá aí agora desde 2014, são oito anos praticamente aí fazendo ciclos com a gente. Ah, a gente tem comandante de Embraer, comandante de ATR, é, copilotos de 20, a gente tem de todas as frotas. Isso é até um, um fato importante que o pessoal costuma perguntar, como o Caio falou, é, não é um voo de cheque. E a gente... Uma coisa bacana... Todo mundo estranha no início... Quando a gente fala assim... Não... O observador ele observa todas as frotas... Então eu pego um, um observador do 30... Um copiloto do 30... Como a gente já teve... Hoje a gente não tem ninguém do quadro do, do A330... A gente bota o cara para observar um ATR... E o cara do ATR para observar um 20... E o do IJET para observar um do 30... Então isso é, é legal porque... O observador quando ele está observando a frota dele... Ele traz uma tendência de voo check A gente vê o cara muito trazendo coisas de SOP... É, o cara da frota... Tu bota um cara... Do 20 para observar o, o ATR, e ele vai falar: cara, os caras operam desse jeito, Pô, isso aqui é legal, isso aqui, os caras gerenciam bem isso aqui, pô, eles passam por isso, essa parte, pô, os caras estão chegando em lugar que não tem é zero comunicação. Então são, como é que eu posso explicar? São ambientes operacionais totalmente diferentes. Então a gente bota o observador de várias frotas justamente para eles conseguirem observar o environment. O que, que atrapalha a observação do 30, do ATR, do, do EJET. Mas hoje, respondendo a pergunta, nós temos 10 comandantes, perdão, temos um copiloto. Uma copiloto, que é a Renata Medeiros, ela está com a gente aí há aproximadamente três anos já. É, a gente começou com 16 no total. Boa parte eram copilotos hoje, cara. Uma coisa muito legal. Todos são comandantes, todo mundo já foi promovido. Que legal. Só tem a Renata ainda aqui, por enquanto, tá? Por de enquanto. primeiro oficial. É muito legal a
1: gente ter tocado nesse assunto, né? Que não, o piloto daquele equipamento não necessariamente ele vai observar o voo daquele equipamento, né? Porque não tá, a gente não tá focado em procedimentos em si, né? Em SOP, em padronização, e sim no gerenciamento da ameaça e erro, né?
3: É, exatamente. E aí que entra o trabalho da gente, analista, que quando a gente pega o observador cru, a gente forma o cara, é, basicamente o primeiro ciclo de observação dele, é, a gente trima. Fala, isso aqui tá muito checador. Isso aqui é mais coisa que o checador tem que ver. Isso aqui tá muito auditoriosa. Uhum. Ah, vamos dar uma trimada... Procura olhar mais o macro, né? Olha o que está que atrapalhando a rotina do aviador, né? Para futuramente a gente ter outputs legais para todas as frotas. Então, é, você pega um cara do ATR e, mais uma vez, olha, te falando, pô, acontece isso no 30? Eu não acredito que isso acontece no 30. E mesma coisa o cara do 30, que fala, cara, a gente opera assim num lugar que não tem rádio. É, a gente traz todo o ambiente operacional pro cara falar assim, cara, essa é uma ameaça que atrapalha o 30, essa é uma ameaça que, é para o... que atrapalha o ATR, essa pressão por horário pode atrapalhar o, o IGET por causa dos outros curtos, e assim vai. Então a gente consegue ver todos os tipos de ambiente que, a... que as tripulações estão inseridas. Fantástico.
1: É, e com relação, né, a gente tem as observações, a gente tem a coleta das informações. Uma vez que essas informações são
2: coletadas, como é o tratamento dessas informações? Só voltando um pouquinho atrás... É... A, gente tem, a estrutura do Los funciona da seguinte maneira até Eu já faço uma, uma adena que você perguntou A gente trabalha ali com 10 observadores Durante o ciclo Dois analistas Os 10 observadores vão durante o ciclo Então esses ciclos eles acontecem quatro vezes ao ano A princípio Nas épocas de baixa temporada né? Funcionou assim até 2000, março de 2020 Agora que está recomeçando E retomando a aviação A gente está tentando voltar esse padrão também Aí tem dois analistas fixos Que é o Comandante Samir e o Comandante Bruno Silveira Ambos do 20% o Bruno ele era observador e veio para cá a gente promoveu ele para trabalhar junto com a equipe aí esses observadores eles coletam essas informações uh, durante esse ciclo a gente busca fazer uma uh, uma amostragem que seja estatisticamente válida para essa pras operações então por exemplo eu não vou se eu não fazer um ciclo dedicado para 37 eu não vou observar mais de dois três voos talvez então tem que ficar dentro do ambiente operacional da azul mesmo Uh, a gente busca horários de apresentação que condizem com a malha, então a gente tem todo um controle das apresentações, porcentagens disso, duração de voo, etc. A gente montou uma automação que ajuda a gente a criar essa amostragem precisa. É, além disso, o, a gente tem todo um ferramental para tentar automatizar o máximo possível. Então o observador ele olha essa informação, ele tem uma tabela de erros, ameaças, gerenciamentos e situações para classificar. né? Todo o valor do observador vem nisso. O valor do observador ser um aeronauta também Ele poder entender esses dois lados E aí trabalhar com essas classificações Vocês colocam isso no formulário Isso tudo vem, o analista valida Linha por linha de observação Quantas linhas foi, Samir, nesse... Esse, por... ah, não,
3: como não terminou, a, a gente não recebeu todos os voos observados ainda, mas já vai ter por volta de mil linhas de observação. Cara, ah, lembra muita que a gente coisa. Que legal. acabou de terminar o ciclo Losa, né? A gente Isso. acabou de terminar o ciclo 23 agora, no dia 15 de junho. É, provavelmente a gente vai estar recebendo já todos os voos até o final desse mês. E aí entra o segundo estágio do, do ciclo de observação, que é a análise. A gente analisa, eu e o comandante Bruno, a gente vai analisar linha por linha, voo por voo. E aí o terceiro step é a, é a redação dos relatórios, que é quando começam os outputs, que aí vai, vai output para flight standards, para aeroportos, para todos os setores da empresa que a gente identificou ameaças, que não uma ameaça, mas alguns procedimentos que podem estar tá intervindo na cabine de comando a gente pode tentar é, gerar alguns outputs interessantes. Acabando o ciclo a gente gera um relatório e aí dentro dele vai output, vai para todos os setores que tenha um relatório específico para cada setor, melhor dizendo.
2: É, você consegue entender onde estão... Você consegue ver muito bem quais são os problemas macro do Azul com essa análise, né? E quais são os mais direcionados por frota. Então, por exemplo, é, você pega o, o ATR, no caso. O ATR é uma frota muito madura, com um SOP um so, que já está há bastante tempo. Então, o pessoal já sabe onde estão os problemas, o que está acontecendo. Então, a, a, as ameaças por procedimento, etc., quase zero. Então, eles são, é uma frota muito madura. E por não ter um acesso à cabine muito fácil... Você tem menos interrupções. Já o 20, o Embraer tem um pouco mais. No 20, a interrupção é um pouco menos é, grave, porque o cara tem mais tempo em solo para preparar o avião. No Embraer, o cara tem um tempo menor, e essa interrupção ela tem uma chance de ter um, algumas consequências diferentes do 20. A gente até fez um estudo antes, ali, 2019 2018 para 2019 foi. É, conversamos com aeroportos, mostramos que a gente pegou essas interrupções como uma ameaça, mostramos o começo, a, a causa e efeito. Dessas interrupções, olha, 40% das interrupções uh, ocasionaram em um briefing que faltou esse procedimento e os caras acabaram fazendo um procedimento de saída errado. Né? E aí, com isso, a gente consegue trabalhar com aeroportos, eles estabeleceram um procedimento no passado para não interromper, uh, para colocar a load só no. no
0: pedestal, né?
2: No uh, compraram tecnologia com aquele Zebra na época para reduzir ruído, acabar com aquele rádio que entrava alto. Então assim, todas essas coisas bem bem sutis Assim, o loss, ele trabalha nessa sutileza Ele não, você não vai ver uma mudança grande, ele vai trabalhando nos detalhes ele ele é trimagem né? e com outras coisas também de procedimento que a gente mudou ali em revisões de SOP e a gente pega todo esse output e vai passando para o FAT standards, para operações é, tanto em reuniões pós e pré então por exemplo, nesse ciclo a gente se reuniu com todo o time de standards de operações e perguntou, o que vocês querem ver? tem alguma coisa que está incomodando? e por aí vai então, outra, outro exemplo no E2, que a gente teve um ciclo de observação específico na implantação do E2. Né? Que a gente tinha que fazer aquela configuração do ECS. Uh, a gente usou Losa para entender se isso estava sendo cumprido, se não estava, e como que isso afetava a operação. Porque existiam algumas discussões de fabricante com a empresa que a gente acabou falando, olha, a gente está fazendo tudo certinho. Uh, tem alguns pontos aqui que são melhorados de ponto de engenharia, por exemplo. Né? Então, você consegue ver todo esse ambiente e criar... Soluções e, e recomendações bem precisas. A gente, como piloto, tem N problemas ali na operação que acontecem e é normal. E às vezes a gente acha que aquele problema é o de todo mundo, ou a gente acha que o contrário, que o é um problema só nosso. Com o LOSA você consegue ter uma ideia se aquela situação é isolada daquela tripulação ou se ela é macro. Né? Então você consegue entender o que a gente tem que atacar, que vai ter mais uh, ganho e efetividade, versus o que é pontual realmente. E aí você consegue ter isso com estatística.
1: Muito legal, né, assim, a gente falou aqui a respeito de vários pontos, né, e quando a gente fala da observação, né, com, ali, com o observador com o um olhar realmente atento aos detalhes, né, como, como o Caio falou, né, pequenos detalhes ali da operação, a gente falou aqui de, né? de outputs para flight standard, engenharia, fabricante, né, e todo esse cenário se torna muito mais desafiador quando a gente fala de diversas frotas, né. A gente Exato. tem hoje né, desde o ATR, é, Turbo Hélice, que opera em lugares providos aí de infraestrutura, né, até o, o 30 que opera no exterior em aeroportos CAT-3. Né? Cat
0: muito diferente então, né? a gama de operação. Né?
1: A gente consegue imaginar quão complexo fica esse cenário os observadores e também para a gente conseguir filtrar e saber exatamente quais são os pontos de melhoria de cada frota né?
3: é, exatamente, a questão do ambiente operacional, eu lembro que uma vez a gente estava até fazendo uma uma palestra numa, num, no encontro de checadores e aí a gente falando sobre a diversidade de frota aqui na Azul, e aí eu peguei um comandante e falei, ah, mas como é que você julga que isso é uma violação, como é que isso é um eu falei não, a gente não julga, a gente é fido digno que o um observador passar pra gente mas eu vou dar um exemplo, passei e falei para ele, eu vou lhe dar um exemplo que o mesmo erro no, no A-330, ele pode ser visto com um olho diferente de um injete. Ele falou, ah, me explica alguma coisa. Eu falei, eu vou lhe explicar, comandante. Então vamos lá. Um comandante no, no Embraer, em que decide não fazer a inspeção externa. O cara tá na quinta etapa dele, ele tá fazendo Campinas Dumont, Dumont, Campinas, Campinas do Dumont, Dumont, Campinas, Campinas Dumont, é a última etapa do dia, ele tinha 35 minutos de solo e ele teve uma troca de aeronave. E cara, o cara tinha 35 minutos de solo, chegou com 5 de atraso, ele vai trocar de avião e ele, ele vai ter 10 minutos para preparar o avião dele. O grosso modo é isso, que é uma troca de aeronave. E esse comandante opta, por favor, não, não precisa fazer a inspeção externa. É um erro, continua sendo. Mas você tenta entender o que, que levou o cara a fazer esse erro. Cara, a pressão por horário, a, a própria pontualidade. Então o cara opta por fazer um desvio operacional, mas ele tem uma, 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 uma espécie de justificativa. E o comandante que estava fazendo esse questionamento Era um comandante do, do A330 eu falei, agora, o senhor é comandante do 30, O senhor sai do hotel duas horas antes para fazer o ou Campinas O senhor entra no seu avião com uma hora e vinte De antecedência Se o senhor virar o primeiro oficial e falar assim ó, Não precisa fazer a inspeção externa Qual a justificativa que o senhor teria De não fazer um erro? Uhum. O erro é o mesmo A violação é a mesma né? Apesar de ter um, um Um peso forte esse nome Violação, mas é uma violação a violação é a mesma, tanto no Embraer como no, no A330 mas é, é, o fator contribuinte de uma é diferente da outra, então esse é o trabalho do analista, a gente tem que sentar e ver o, o que que está causando certos desvios de procedimento e por que às vezes estão sendo ou não gerenciados
2: é, esse do, da violação é importante frisar também que a gente tem diversas diversas classificações de violação então se você tem um, um procedimento que ninguém segue, por exemplo falando que é que a gente observa, mas isso acaba sendo uma relação rotineira da empresa toda. Então você acaba percebendo que se todo mundo não está fazendo, provavelmente o procedimento está errado. Ou ele não está escrito, até. adequado
0: à realidade operacional. Exato, né?
2: ele não está adequado à realidade por várias razões. Não está treinado, não está bem escrito, por aí vai. Então com isso você consegue entender e melhorar para o time de standards. Ó, isso aqui, pessoal, vamos ter que melhorar assim, assim, assim. Você também consegue perceber quais motivações leva alguém a violar para aumentar realmente a margem de segurança da operação ou reduzir o risco. É, a gente tem aquele exemplo do sinal vermelho clássico, né? Na madrugada, assim, numa área ruim, você não vai parar no sinal vermelho às três da manhã. Há uma violação? É. Você para, olha para os dois lados e passa.
0: Você gerenciou né, o risco?
2: Você gerenciou o risco, exatamente. No, no papel, isso é uma violação. Só que você aumentou... A sua margem de segurança muito melhor, gerenciando os riscos que você tinha na hora ali, mesmo violando uma lei, né, uma regra. Então, a gente procura entender esses aspectos da operação para que a, as regras fiquem mais claras, mais adequadas e mais uh, fáceis de seguir. Ao mesmo tempo, aumentando o nível de segurança e, de novo, aprendendo com esses acertos que acabam não vindo. Ninguém reporta que acertou. Né?
0: E a maior... Parte dos casos em, de forma esmagadora, né? A gente acerta um milhão de vezes mais do que a gente erra. Então Exato. a gente tem uma gama de dados ali, uma quantidade de dados de acertos muito maior do que de erros. É mais fácil e mais lógico, muitas vezes, até analisar os acertos e observar as situações. Eu achei bem interessante quando vocês ah, falaram sobre os desafios né, relacionados a, ao programa Losa como um todo, muitas vezes ah, entendendo a realidade de cada um, o comandante do 330 toma uma decisão, do ATER toma outra, ou do Embraer toma outra, com motivações diferentes, apesar de o erro ser o mesmo. Quais outros desafios vocês têm na condução desse programa? Ah, Samira, analista aqui né, com a gente quais outros desafios você conseguiria compartilhar com a gente? E eu quero ao Arreboca fazer uma pergunta que já chegou várias vezes para mim também, uns bate-papos assim e tal. Existe algum tipo de punição oriunda de uma observação losa? Alguém me observou no oh, meu Danilo lá, cara, desviei, né? isso vai gerar algum tipo de punição para mim? Como que funciona isso?
3: Então, essa questão da, da, da punição, eu tinha até anotado aqui, que eu vou tocar nesse assunto, mas respondendo. Hoje eu acho que o nosso maior desafio é que, querendo ou não, a gente tira 10 observadores da, do planejamento de escala então é um trabalho que a gente faz aí com o Alessandro, constantemente negociando, tem tem alguns equipamentos que são mais críticos para a gente retirar os, os tripulantes, mas a logística não é fácil, cara é, tu conseguir tirar 10 tripulantes, independente de serem comandantes ou copilotos da, do planejamento de escala, jogar esses caras, a gente trabalha com unha azul, a gente trabalha com planejamento de escala, a gente trabalha com execução de escala, com planejamento operacional, é, eu e o Bruno, o Caio, a gente fica basicamente de plantão H24 durante o ciclo, porque é contingência atrás de contingência, o cara tá, um observador do, do Embraer tá fazendo um voo de ATR pra Cascavel, o avião não pousa de madrugada o cara, puta, é agora, pá. Logística chegou... mesmo,
0: né? A é, logística, cara.
3: cara, exatamente. E a gente tá... É, a gente tem que agradecer o grupo de voo que se deixa ser observado, que, cara, são mais de dois mil voos que a gente já observou desde 2015. É Legal. muito voo. Eu acho que eu arrisco a dizer, não tenho isso aqui, nenhum dado oficial, mas acho que, sem dúvida, a gente tem uma das maiores amostras da indústria aqui da América Latina. Disparado é o nosso Lozads, questão de número de voo. E três recusas apenas. Então é muito pouco, entendeu? É as observações foram muito aceitas é até irrisório né cada um teve seus motivos a gente nem é, vale a pena comentar e mas foi a aceitação foi muito grande é, e a questão assim do voo da confidencialidade cara a gente até brinca né no processo seletivo se o diretor de operações ligar para você a gente no processo seletivo para um observador Legal. o que que você faria Aí que não, ficar não, dê informação, pede para ligar para mim, para o Caio, para o Renato Achoua, para o Frota. A informação não vai sair, tá? Durante a apresentação do observador é, para o tripulante que vai ser observado, é, ele apresenta uma carta, é, basicamente pedindo autorização para observar o voo dele. Ele, nessa carta é tá assinada pessoalmente pelo Achoua, explica todo o programa, a parte da confidencialidade. É isso, eu e o Bruno, a gente pode garantir que quem escolhe os voos somos nós. A gente escolhe antes da execução de escala, ser produzir a escala. A alocar gente, a tripulações, alocar. são voos
0: independente de tripulação, isso é importante falar.
3: A gente tem uma metodologia de escolha de voo. Primeiro, baseado na, na não na frota, mas na malha da Azul. Então, a não ser que o ciclo seja é, designado, como a gente teve um específico para o E2, a gente já teve alguns ciclos para o A320, mas como agora o 23 foi fido digno ao que a empresa voa. Então, 40 e tantos por cento foi de Embraer, 49% foi de A320, X% foi de, de ATR, então basicamente a gente pegou exatamente a fotografia da Malha da Azul e passou para o planejamento. É, dentro disso, a gente também hoje, nesse último, até para auxiliar o Caio na, na, na questão do FRMS, a gente conseguiu... É, utilizando os gráficos do BI, selecionar os voos dentro, até dentro das apresentações. Então, assim, é, não tem um só observador voando em horário nobre. Ah, 4 da tarde, não, a gente tem cara que fez madrugadão, a gente tem cara que apresentou 4 e 20 da manhã em Palmas. Então, assim, a gente tentou pegar uma foto do contexto by the book, entendeu, não, do, que, é
2: uma, do que foi observado. É uma
3: coisa que é interessante,
2: questão de confidencialidade, Uh, pra quem não, não sabe, uh, as escalas são elaboradas em algumas fases. A primeira malha define o que a gente vai voar. Aí o otimizador pega essa malha e ele coloca em fatias que cabem na regulamentação do né Essas são as chaves de voo.
0: Sparrings, né? Da Sparings,
2: vida. exatamente. City pairs. Aí, eventualmente, depois isso passa pelo... bem grosseiramente, né? ele passa pela, pelo bidding e aí essas chaves são alocadas ao tripulante. A nossa fase... É antes de passar no mid. Então a gente pega os voos baseados nas chaves de voo Não
0: tem tripulação no voo Não, não tem, tem tripulação, modo, exatamente é
2: isso? Aí a gente só pede o planejamento Colocar esses, uh, o tripulante nesses voos E aí quando chega a análise pra gente A gente identifica esse dado Não tem nome de ninguém, não tem nada Mas vamos supor, tira a data, por exemplo A gente sabe só qual ciclo que foi Eu não consigo olhar, vamos supor, ah, o 4064 Foi do dia 22 não, não tem isso É só o 4064 observado no ciclo 22 Legal. então tem toda essa questão de exclusão do dado mesmo outra coisa em questão de ah eu cometi uma, um a ah, pés no
0: sendo observado no, um, ali né? de observação
2: uhum. e, e acontece né o que é muito legal porque mostra que o pessoal está confortável com o observador lá a, a gente não não pergunta quem é o, o observador ali é proibido de falar não tem a gente não quer se não quer saber o nome do cara não quer saber a tripulação. a gente não não quer para a gente não interessa a pessoa interessa a tendência da operação, então é um dado que pra gente nem importa né? e outra, como o é de safety ele fica protegido, todo criptografado, toda a infraestrutura de safety, nossa então não tem como buscar, é etc é um dado tão protegido quanto do FDM né? então assim, são coisas que que não tem como a gente nem quer, na verdade
0: né? então não o objetivo é muito aqui. mais nobre, né, do que Ué? ser... O objetivo do programa é muito maior e muito mais amplo, né, do o, que o indivíduo, o né? O foco não é o indivíduo, esse é o ponto.
2: Esse é o ponto. Então não tem, não tem, assim, não tem nenhuma necessidade de buscar o nome da pessoa.
3: O, um fato legal que você faz, a gente falou assim, a respeito da toda essa parte de confidencialidade, das tripulações serem observadas, cara, é muito bacana. Eu, não, eu fiz um voo de observação faz bastante tempo, até para conhecer a rotina do observador, né? E foi bacana eu, que eu quis observar uma vez, é, e eu, isso aí é unânime, todos os observadores falam a mesma coisa. Às vezes acontece da a gente pegar uma chave de voo que ele vai acompanhar aquela tripulação durante três etapas. A primeira, a gente vê a tripulação, cara, aquela coisa assim, um Mas, voo de check
0: É, mais travada. A ali, segunda,
3: né? eles vão relaxando, a terceira vira um voo normal. Então assim, voo normal, aí é ação onde aparecem as coisas mais interessantes do, do, da observação porque o voo de check para a gente não é não é to que a gente não observa voo de check a gente não observa voo de observa, de instrução né então a, a, o voo da o voo da, da rota ele é muito rico por isso só que quando o observador entra ele, ele leva aquela áurea, aquela coisa assim ah estou sendo avaliado é a, é a impressão que o que o, o tripulante titular do voo tem mas cara da segunda etapa em diante aí acontece o que e falou a gente já teve a situações do cara estabilizar 400 pés com o observador do lado e ó ninguém ficou sabendo ficou não gerou a um gente indicador. ficou sabendo virou um indicador é isso é ótimo ótimo é sim, é sobre exatamente cima, e top. é a foto da empresa que acontece mas não vazou ninguém, ninguém foi chamado nada 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 e a gente nem quis saber quem foi exatamente, ah, exatamente isso exatamente cara
2: foi. que foi. falou nem, nem confere com o um time de FDM foco lá são coisas independentes é uma coisa interessante você me falou do, do observador também a gente, a instrução é, não, vocês assim, são uma mosca na parede, então se fizer barulho ou ficar perto é pra ser abatido mesmo. Então não é o observador incomodar em momento nenhum uh, o voo, tanto que assim, a gente pede até pra não usar caneta com clique, porque às vezes ele vê alguma coisa, faz o clique e o cara já acha que tem...
0: É o clique do, do, do cheque, coisa, né? Arrabeca, é. pega, de repente, não, se um clique e fala, ai!
2: É, então assim, a gente pede até pra não usar caneta com clique e... O observador só interfere caso ele seja um recurso numa situação de emergência. Ou, ou ele percebe que a coisa está indo para um lado que talvez não seja. vai ser complicada, né? Então aí ele está autorizado a interferir e esses dados são excluídos. Então a partir dali certo. é aquele voo, a gente joga fora e paciência.
1: Legal. Exatamente. Uma, uma dúvida que me surgiu agora nesse momento é quando né, vai, vai iniciar o ciclo, né? Que vão ser definidos, o Samir falou antes até do voo ir para o planejamento de escala, né, é feito aí a escolha dos voos, né. A gente sabe que a gente teve aí a, o ciclo, né, em vários equipamentos no ATR, né, no 20, no 737, no Ejet, né, que terminou agora. Em relação às localidades, existem seleção de localidades. É, específicas para esse voo ou elas são feitas por amostragem realmente?
3: Não necessariamente, mas já teve algum ciclo que, é, já teve algum ciclo específico falou, oh, a gente está tendo algumas tendências na base e tal vamos dar uma olhada, do jeito que a gente chega para o flight standards e fala assim, o que vocês que estão precisando que a gente acompanhe? A gente não certo. pode designar o observador, oh, a gente quer ver se está acontecendo isso, não porque ele tem que observar o voo como um todo mas tem alguns pontos de atenção que a gente deve observar devido à implantação de um swap novo ou a implantação de algum novo tipo de procedimento. Mesma coisa a gente pode fazer com aeroportos, como a gente já fez. A gente tinha algum, uh, um excesso de eventos envolvendo uh, aeroportos em tal localidade. Estou dando um exemplo. Então ó, vamos dar uma olhada lá naquela base. E realmente a gente, foi, a gente não foi um ciclo dedicado, obviamente, a isso, mas a gente pode destinar uma quantidade maior de voos ali. Uma coisa interessante, quando a gente começou, no exemplo, a operar em Sinop, é, os tripulantes falavam, pô, cara, vocês têm que entrar nos voos para Sinop, nos voos para Jiparaná, em que a gente está indo de Embraer. Só que, ao mesmo tempo, é incoerente eu botar 10 voos para Sinop e 10 voos para Jiparaná, sendo que dentro da Malha da Azul não é 1% os voos. Então, a gente não vai ter a foto real da empresa, né? Aí é, eu botar 5 voos para o Santos Dumont, 5 voos para Confins e 10 voos para Sinop. Mas qual é a a porcentagem está totalmente fora. Então, como a nossa ideia é mostrar tentar mostrar a foto mais fido digno possível da, da operação da Azul, a gente também tenta designar é, dentro da porcentagem da malha. Porém, é, quando a gente começa a botar muita variante, ah, não, tem que ser X% de voo, x% para aquela localidade, a gente, às vezes, não consegue cumprir. A gente tenta fazer o mais fido digno, mas, às vezes, acaba. a gente faz um, um mapeamento de tendências, né? Nos primeiros três ciclos, eu lembro que a gente tinha uma quantidade absurda de voos em Porto Alegre. Mas, cara, Por que está tentando Porto Alegre? Porque boa parte dos observadores eram de lá. Então, eles já saiam observando e acabava a observação lá. Então, então, peraí, a gente começou a tirar esses caras de Porto Alegre de extra para outros lugares para a gente começar a trazer a foto mais real possível. Né? Então, a gente tem que trabalhar sempre. A gente também se monitora. Né? A gente está sempre monitorando ali os dados do Loza. Porque
1: também, uma vez, as, as ameaças, né, uma operação tão, tão grande, tão heterogênea como a da Azul, é, em, to, em cada base é uma ameaça diferente, um risco, né, que é. deve ser... Deve
2: Essa ser razão, Chagão, é, é uma das principais, a gente fazer o Losa diferente do, do resto do mundo, basicamente. O, o Loza, ele é um, um, um programa comprado, tá, começou com o Dr. clanex na American. E eles fizeram fizeram toda a metodologia, etc E chama audit, inclusive Auditoria, né, o nosso é observação mesmo Eles criaram uma taxonomia, etc e eles fazem esse ciclo a cada dois anos é, Se você for olhar Eu tô aqui há 13 anos Praticamente na Azul A Azul não é a mesma a cada dois anos Então não adianta fazer um ciclo a cada dois anos fora que o custo disso é muito mais caro também Que fazer ele fatiado, né Ou parcelar uma compra Então é, a gente resolveu pela, Pelo dinamismo da Azul pelos objetivos que ela tem, fazer quatro ciclos por ano de maneira mais enxuta do que ela fora. É, com taxonomias diferentes também, porque o deles tem uma cara bem bem assim de checador, muito focado em procedimento. Aí o comandante Frederico então que é um, quem começou isso na Azul, ele e o Guido na época, que era o coordenador, tiveram uma visão um pouco diferente. E a gente foi evoluindo essa visão para coisas um pouco mais modernas que foram acontecendo, até com trabalhos do próprio Guido mesmo lá fora. E a gente foi adaptando isso para a realidade do azul Então hoje o Loza ele integra muito melhor Com o que a gente tem de dados de segurança Da azul do que qualquer outra coisa O grande valor do Loza lá fora É você comparar empresas diferentes Com a mesma taxonomia Só que se você for olhar lá fora Não existe nada como o azul A operação de Embraer que a gente tem não existe Talvez a é JetBlue em certos momentos Mas nos é Estados Unidos é outra coisa Outra padronização 20 é a mesma coisa A TR não tem igual e com essa complexidade, o cara sai da TR e vai até o 30, não tem, não tem outra que faça isso. Então, pra gente, o comparativo não ficou muito. não, não seria. Uh, não compensaria o custo. Entendeu? E a gente consegue ainda olhar esses dados e comparar de outras maneiras. Mas o, o valor de comprar isso não fazia sentido.
1: Perfeito. Tenho certeza, né, Daniel? A gente conseguiu mapear aí todos os pontos né, com relação ao programa LOSA, a gente conseguiu ver quão grande e né, quão.. Qual... Quão maduro está hoje esse, esse programa. É, o aviador consegue entender hoje a necessidade né, da observação e quão desafiador é para a gente ter todas as informações compiladas, né? E aí sim começar a gerar os outputs, os pontos de melhoria, para a gente estar tá sempre melhorando os processos. A gente que trabalha no Flight também está sempre aí trabalhando junto, né? Os times aí, safety, a gente poder estar tá sempre. É, tornando a nossa operação mais segura e mais eficiente. né? Para encerrar, Caio, vocês queriam falar mais alguma coisa, pontuar?
2: Não, acho que o que o Samir falou de, de desafios assim, que a gente tem, é bem isso mesmo, de conseguir, ainda mais com a empresa retomando, ninguém quer parar a produtividade aqui. Então, a empresa retomando essa essa malha, fica às vezes difícil de puxar certas frotas. Então, a seleção que a gente está fazendo vem justamente disso, diversificar um pouquinho... É, esses observadores para que a gente consiga ter sempre 10 uh, caras para observar e de frotas diferentes ali, né? Copila de ATEC, Coopilha de 20, Comando de ATEC, por aí vai. Para a gente conseguir ter uma, um pool de observadores de uns 20 caras, 25 caras, para sempre poder usar 10. Porque, cara, tem, tem gente que tem férias, curso e por aí vai. É, mas é, só fica também aqui agradecimento a todos os colegas que já passaram para observação uh, e aceitaram e contribuíram para isso. É um trabalho que assim, a gente consegue. Uh, é realmente comunitário Porque o pessoal que aceita uma observação Ele está conseguindo fazer um reporte sem reportar Digamos, né E ele tem a chance de mostrar para a empresa De uma maneira estatisticamente válida As estratégias que talvez só ele esteja fazendo Que ele possa divulgar para o grupo Então é um trabalho muito de, de a gente conseguir Aproveitar as coisas boas da Azul E aprender com esses acertos E com o grupo que a gente tem E passar isso para os colegas Eu acho que é um, é um trabalho que faz, no fim das contas Um coleguismo muito legal
3: Conseguir transferir essas informações em prol da segurança. É, e aproveitar o, a extensão do agradecimento do Caio, né, os colegas que já abriram a cabine pra gente, que, porra, sem dúvida, se o grupo não comprasse a ideia, o LOS não existiria. né? E principalmente os observadores, né, cara, que trabalham com a gente, que estão desde, desde, desde o início, que estão, que os que vão entrar agora com a gente aí, é agradecer a galera, porque os caras são. H24, no, no, na época da observação, os caras estão voando pra caramba, eles voam mais que quando eles estão voando é, na escala, né é produtivo e é reunião, é sai de reunião e vai voar, é, é uma troca de experiência muito legal, né, agradecer a galera que abriu a cabine pra gente fazer as observações e aos observadores que estão lá, né, é, fala-se muito, ah, o relatório, pô, vai sair o relatório do Rosa os observadores estavam me questionando, eu falei, cara, quem faz o relatório são vocês, não somos nós, a gente só passa para o papel o que vocês viram. Então, a, a qualidade do relatório não depende de mim nem do Bruno, que é, é quem né, redige o relatório. É, são vocês que redigem, a gente só passa para o papel, porque é o que, a gente vai escrever o que vocês estão observando, nada mais. Então, se vocês trouxerem uma, uma observação ruim, a gente não vai ter um relatório legal. Então, vocês estão lá, então vocês representam o safety ali dentro. Então, vocês são os olhos do seixo ali dentro da cabine. Fantástico.
1: Então, era isso, pessoal. Gostaria de agradecer ao Caio, ao Samir, a presença mais uma vez. E lembrar, né, Danilo, que esse episódio foi uma sugestão do comandante Carlos Nogueira. E se você tem uma sugestão sobre assuntos, tópicos que você gostaria de ver aqui no Sketch, nos escreva, standardscast.com.br. Então era isso, muito obrigado e tchau.
0: Azul ouviu ao 4303, Cast.